0: Beşeri kantinden herkese merhabalar. Böyle jenerikle bir giriş yapayım. Yavaştan başlamış olalım. Beşeri kantinde oturuyoruz gençler. Sizleri de özlemişim bu arada.
1: Ee...
0: <gülüyor> Uzun zaman oldu. Evet Evet aradan bayağı bir vakit geçiyor. En son Ankara buluşmamızın üzerinden. Buralara kadar geldik. Bir podcast fikrine kadar. Ee, i̇lk bölüm olduğu için biraz daha bence birbirimizi tanıtmakla geçsin. Yani geçsin derken hani böyle bir başlamış olalım. Sonra biraz daha günlük. Sonrasında da e, devam ederiz. Faruk hocamın, Faruk profesörümün inceleriyle. Ben başlamış olayım madem söze. İlk olarak. Çok garip geldi şu an ya. Geçen kaydı aldığımızda çok şey olmuştu böyle. Çok daha rahat ama çok rahat <gülüyor> gördüm kendimi. Çok garip oldu. <gülüyor> ama neyse ya. Ortadan ortadan.
1: Gergin mi evet. Aynen.
0: Gerginliğin ya, nedeni senin gün içinde yaşadığın diğer hadiseler. Çok da kasma ya rahat ol. Büy büyük ihtimalle büyük ihtimalle. Onlardan da ben bahsedeceğim zaten. Küçük küçük araları enstantane atacağım. Neler olduğuna dair. OTTU'dan başlayalım o zaman. Madem Beşeri Kantin. Lafı Beşeri ne kadar getirelim. E, 2018 Haziran ayında OTTU psikolojiden mezun oldum. E, okulun ikinci sınıfından itibaren e, yavaş yavaş endüstriyel psikolojiye doğru yönelmeye başladım. Bu da e, temel bir hikayeye dayanıyor aslında. Benim okulda ilk tanıştığım insanlardan biri Ahmet. Bir arkadaşım vardı bilgisayar mühendisliğinde. Kendisi bayağı bir uğraşıyordu böyle şeylerle. işte iş dünyası, girişimcilik, böyle web tasarımları falan yapıyordu. Ee, ama insanlarla çok iletişim halinde olmayı da pek sevmiyordu. Bir gün bana geldi işte konuşuyordu. Dedik kanka işte iş, birlikte iş yapalım mı? Ben çok şey yapmıyorum. İşte sen çok girişkensin, konuşkansın. İnsanlarla iletişimleri sen al. iş görüşmelerini sen al. Diğer kısımları sen al. Ben sadece iş yapayım dedi. Oradan bir başladık işte, girişimcilik yarışmalarıydı, şunlardı, bunlardı. Ben iş dünyasına yönelmeye karar verdim. Bu iki seneyi böyle geçirdim. Devamlı mezuniyetten sonra direkt e, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birinde çalışmaya başladım. Şimdilik pek isim vermeyeceğim bununla alakalı. Çünkü konuşuruz, konuşmayız, hani şirket hakkında bilgilere girer. Bu şekilde buraya kadar geldik. Yaklaşık iki senedir de bu şirket, şirkette çalışıyorum. Birçok farklı, hani hem psikoloji alanlarını kullandım, hem iş sahasının dinamiklerini öğrendim. Bu şekilde ilerliyorum. Adım Emre. Muloğlu'yum. Biraz demografik bilgi de vermiş olalım. Çok soy isim vermeyeceğim. Sizin de haberiniz olsun. hani. Bu şekilde biraz daha temel isim ve ee, şey olarak gideceğim. Aslında bu şekilde temel bir özet gibi. İsterseniz siz devam edin. Sonrasında sen küçük küçük vermeye devam ederiz bilgileri.
1: Şimdi Emre Hocam... Soyadı kullanmam diyorsun da hitap şekli olarak genel genelde biz sana soyadınla hitap edebiliyoruz. Yani benim ağzımdan refleks varı bir şekilde fırlayabilir senin soyadın.
0: Ee, onu
1: uyarayım baştan.
0: Tamam o zaman çok problem değil ya.
1: Yani hem bizim ağzımızın gevşek olmasından hem de zaten isteyen ulaşır bir şekilde. Hani evet. bu kadar demografikten ziyade okula dair de bilgi verdin. Beşeri kantini küçük bir yer yani herkes herkesi tanıyor. Ee, sesini duyan insan. ...senin kimliğine dair de bir fikir sahibi olur. <gülüyor> Dert etme onu. Hani adımı Google'a yazıp hangi şirkette çalışayımı...
0: ...öğrenirler diye düşünüyorsan... Artık internet dünyası yani böyle bir şey. Ölmez ben de
1: kendimi tanıtayım. Kendini tanıtmak deyince... ...aklıma bizim... Medikoda çalışan bir klinik psikolog hocamız var. Bizim doktorumuzdan mezun. Onun bir uyarısı geldi. Aslında kendin dediğin şey sensin. Kendinle bir çatışma veriyormuşsun. Hani hayatımı değiştirmek istiyorum... ...ama kendimi ikna edemiyorum... Dersin ya zaman zaman. İkna edemediğin bir kendin yoksun yani. Kendi içinde yaşadığın çatışmayı sadece parçalara ayırarak e, baş edilebilir bir formatta kavramaya çalışıyorsun aslında. Ben varım. Bir de arzularına gem vuramadığım bir kendim varmış gibi e, bir ikilemi hatırladım. Aslında kendimizi tanıtırken bu tarz kimliksel çatışmalarımızı hiçbir şekilde hesaba katmıyoruz. Sanki çok bütünlük arz eden, devamlılık arz eden bir yaşam döngüsündeki kronolojik basamaklara deyinmekten ibaret bir tanıtma eyleminin bizi ne kadar yansıtacağı e, tartışılır. Yani çok bir ehemmiyeti yok aslında. Bence böyle bir açılış yapmanın direkt konuya girmekten de çok bir farkı yok çünkü par parçalara ayırarak kendimi sunuyorum adeta. Ya bir sunum sunum yaptığın zaman aslında kendini de sunarsın ya yine bir. Nevi. Çünkü sen konuşma tarzında belli bir ekolü tem temsil ederek konuşuyorsun Nasıl bir tarzın olduğunu ya kendi reklamını da yapıyorsun. Orada bir ürünün tanıtımını yapıyorsan şayet. Aslında hangi konuyu konuşursak konuşalım. Zaten o konuyu yorumlama biçimimiz bizim kimliğimizi yansıtan çok daha önemli bir e, e, alameti farikası, işareti olacak. Bu kadar kendini tanıtma faslını eleştirdikten sonra yine de kendimi tanıtarak devam edeceğim. Çünkü ne yaparsın ki formal hayat belli bir düzenle bağlı kalmaya mecbur kılıyor insana. Hele ki düzenli olmaya şu an çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir aşamadayız. E, rutine tutunmaya, ritüelleri Gerçekleştirmeye çok daha muhtacız çünkü e, malum koronavirüsü. Ya birkaç gün içinde sokağa çıkmaya yasağı da bekliyoruz artık. Ya. Önlemler ağır ağır arttırılıyor. E, ne dereceye geleceğini çok kestiremiyoruz. Evlere çekilmeye alışık değiliz. Evde ne yapacağımızı bilmiyoruz. Daha doğrusu kendi kendimize, bak kendi tırnak içinde söylüyorum. Kendimizle ne yapacağımızı bilemiyoruz her zaman Aha. için. Başka bir insanla münasebetimiz üzerinden eylemlerimizi tanımlamak çok kolaydı iş hayatı. Aşk hayatı, aile hayatı, hani bunlarla alakalı ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz ama kendimizle ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Baş başa kend, ya kendi zihnimizin içine çekilip baş başa kalmaya o kadar alışık değiliz ki eve girer girmez. Kendimden ve çevremdeki pek çok insandan biliyorum ki hemen bir gürültü olsun diye yalnız kalmamak adına, yalnızlığımızın içine girdabına çekilmemek adına hemen bir koparlör açılır, müzik açılır, YouTube açılır, bir şeyler açılıp ortada, sanki bir etkileşime girilecek bir aygıt, bir önlem, bir sosyalleşme nesnesi sadece benim ara yüzü itibariyle etkileşim kurduğumla sınırlı kalıyor dahi olsa orada bir iki, ikiciklik, yani ikincil bir öge yaratma ihtiyacı nereden kaynaklanıyor aslında? Neyse, yalnızlık üstüne ayrıca konuşuruz. Ben çok uzatmadan kendimi tanıtım. <gülüyor> kendimi tanıtmayı beceremeyişime şahit oldunuz. Ya bütün konular birbirle ilişkili olunca ben daldan dala <gülüyor> savunmaya çok müsait mi insan Yok sorun değil. Emre. Herkesin aynı gidiş yapmasına <gülüyor> gerek yok yani. Tabii e tabi. Yani ya Emre hocama bu, bu yönden güveniyorum. Hani biraz e, çekip <gülüyor> çevirebilir aramızdaki <gülüyor> diyalogları diye.
0: Şimdi konunun <gülüyor>
1: konunun ağırlığı altında izliyorum ben. Ya.
0: Adından başta kardeşim. Ben Faruk tamam, diye girebildik diye.
1: Doğru, evet. teşekkür ederim bazen böyle basit tiyolara ihtiyacı oluyor insan ismimin kökeni de bu arada fark kelimesinden geliyor Faruk doğruyu yanlışı iyi iyi doğruyu vesaire bu kavramları birbirinden ayırt edebilen insan sözüm ona Faruk deniyormuş ben gene bu ayrımları daha muğlaklaştıran ve aslında e, sınırlarının silikleştiğini düşünen bir insan olarak ismimin özelliklerini çok taşıdığımı söyleyemem ben de ya üçümüz de aslında şunu belirtmek lazım ODTÜ psikoloji mezunu. Üç aslında biz. Yani iş hayatına atılalı. iki yıla yakın zaman olmuş. Üç kişiyiz. Ve ya bu podcast fikrini benim evvela ortaya atma nedenim. ODTÜ'nün o atmosferini artık yakalayamıyor, hissedemiyor olmam. Yani üçümüzden sadece ben Mezun olduğum okula devam ediyor olsam da aslında bambaşka bir okulda devam ediyormuş hissiyatına da kapılıyorum. Ya da mezuna kalmış gibi hissediyor bazen insan. Çünkü kendisine tanıdık gelen ortam çoktan yitip gitmiş durumda. Ve e, nesiller de muhtemelen biraz hızlı değişiyor. Ben kendi öğrencilerimde gözlemlediğim bile yani aramızda 4-5-6 yaş farkı olmasına rağmen biraz da e, kültürün teknolojiye entegre hale gelmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Çok hızlı bir şekilde değişiyoruz. Aslında yitip gittiği, yitip giden bir e, otünün o eski havasını tekrar teneffüs edebileceğimiz bir alan yaratalım kendimize kaygısıyla aslında bu fikri attım. Yani Beşeri kantine takılmayı sevdiğimiz bir yerde. Bir de o, o kantinin tabiatı gereği orada yapılan sohbetler e, biraz memleket kurtarmanın ötesinde dünyayı kurtarmaya geltenen açıklamaları içinde barındıran konuşmalardı.
0: Artık dünyanın dışına çıkıp kara deliklerden evren.
1: Evet artık tabii sınırlarımız,
0: hudut tanımıyoruz yani. Artık
1: memleketi geçtim, dünyayı geçtim.
0: Bence sözü geçmişken hani beşeri kantin nedir, ne değildir biraz ondan da bahsetmek lazım. Çünkü evet otlu içerisindeki insanlar bunu bilirler. Bence bir tık bir, bir küçük şeye ihtiyaç duyuyor burada. Yani beşeri kantin dediğimiz şey aslında psikoloji, felsefe, tarih gibi bölümlerin yani beşeri bilimler bölümünün bulunduğu binanın kantini. Ve bu burada tabii bir ço daha çoğunlukta işte felsefe öğrencileri, tarih öğrencileri, psikoloji öğrencileri, sosyoloji öğrencileri ve diğer bilimum eee bölümlerden arkadaşlar bulunuyor. Gerçi diğer bölümlerden, mühendislerden özellikle çok insanlar gelirdi oraya da. Onların ee, maksadı başka
1: iptir. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Ama temelde tabii bu bu tarz, bu bölümlerden arkadaşların orada bulunması çok çok farklı muhabbetlere ve belki de normalde günlük hayatta veya işte Ankara'ya çıktığımız zaman göremeyeceğimiz e, muhabbetlere şahit olmamıza neden oluyordu. Birlikte olduğumuzda da aslında aynı şeydi. Bu. Hani üç psikolojiler istiydik ama diğer bölümlerden de arkadaşlarımız bir arada bulunuyordu. Çok güzel muhabbetler dönüyordu. Aslında biz burada tamamen doğaçta olarak oradaki muhabbetleri devam ettirme amaçlı. Hem biraz kendi içimizde tarihe not düşelim. Kendi içimizde bir tarih fihrist, fihrist derler ya, fihrist gibi bir şey tutalım. Hem de bu muhabbetleri biraz daha hayatta tutalım. Yani hayatta geçirelim gibi bir fikirle ortaya çıktık. Sözden biraz Şaban'a söz verelim. Bir sonra hı hı deyip duruyor.
2: <gülüyor> Ama şey Faruk tam bitirmedi lafını.
0: Ama tamam bitirsin. ben
1: bitireyim o zaman. Doğru sadece ismimin ne anlama geldiğini söyledim. Herhalde bu kadar evet. söyledim. Beşeri Kantrin'deki bölümleri sayarken sosyolojiyi söylememene de ayrıca teyzef ettiğimi izlemek
0: istedim. <gülüyor> acaba
1: niye söylemedi acaba?
0: <gülüyor> İkinci seferinde söyledi neyse ki. Yani belki yani daha bir vardır de, arada attığımızda ama... Kantin geliyorum.
1: zaten belli bölümlerin yer yer tahakküme altında kalıyor. Yani fiziko, psikoloji o kadar da varlık gösteren bir alan değil. Orada en Aa. gürültülü tartışmaları yapanlar e, sosyoloji ve felsefeden benim gördüğüm kadarıyla. Biz öyle kendi kabuğumuzda kenara çekilip birbirimize geldik falan. On, onların masalarının yani nüfusu bile daha yüksek sayıları barındırıyordu. Biz 3-4 kişi otururduk. Onlar 7-8 kişi iki masa bir arada. Tartışırlardı yer yer. Ya beşeri kantinin ne bir yer olduğuna yer yer geri döneriz diye tahmin ediyorum. E, devam edeyim. Ben de siz ikiniz gibi keza aynı şekilde zaten dört yıl birlikte okuduğumuz için psikoloji mezunuyum. Yanı sıra e, açıktan sosyoloji okumuştum e, psikoloji mezuniyetimin evvelinde. O biraz bakış açıma e, kazık çaktı diyebilirim. Yani psikolojik olguları değerlendirirken bile biraz daha toplum meçesinden bakma gibi bir genel eğilimim vardır şu anda da zaten sosyal psikoloji alanında doktoraya devam ediyorum yine Oktu'da. benzer şekilde bir de siyaset çalışmaları yandalı yapmıştım dolayısıyla bakış açımın biraz elimden geldiğince olayları değerlendirirken kuşatıcı bir nitelik kazanmasına gayret ettim yıllarca ha, ne kadar başarabildik? Çok başaramadık ama şu anki haliyle söyleyeceklerim herhalde bu kadarı şimdilik kafi diyebilirim. Şaban hocam senin
2: sonunda sıra bana geldi. <gülüyor> Sen <gülüyor> daha dur tartışmaya başlayınca hiç sıra
1: gelmeyecek.
2: <gülüyor> olsun olsun konuşalım da sorun değil. Faruk Hocam gibi lafı çok uzatmadan hani belki Emre kadar da kısa olmasa. Yine aynı 2018'de ben de sizler gibi mezun oldum. Tabii ben hemen Emre gibi işe atılmadım. Ya da Dede gibi akademiyi kovalamadım. Ben biraz orada arada kaldım açıkçası. Şeyi seçtim, hemen askeriyeyi seçtim orada. Biraz daha eğilimin benim klinik taraftaydı sürekli. Ne kadar kişiliğim ona uymasa da. uyu aslında da hani Faruk'un değindiği işte bu çatışmalar yaşanıyor içeride. Hani o, o tarafta var tabii ki. Ama onun dışında ben hani genel yatkınlığım klinik. Yani çünkü ben çalışınca saha çalışmalarında falan da görmüştüm. Özellikle stajı hastanede yaptığım zaman... Ondan sonra saha çalışmaları olsun işte Nuray Hoca'yla yaptığımız bu Maviyat Kafede şizofreni hastalarıyla birlikte çalıştık 3-4 ay. Eğilimim bayağı iyiydi. Askeriyede de yine ben çalışırken psikolog olarak çalıştım orada. Hani orada da bayağı vaka gördüm. Ondan sonra zaten hani devlet kurumuna başladıktan sonra yani bayağı artık hani klinik işinin içindeyim. Yani öyle hep klinik tarafım vardı. Ben liseden beri psikolojiyi onun için seçmiştim. Sağlık yani insanlara yardımcı olduğum zaman onlar hani bir yardımım dokunduğu zaman çevreme ben mutlu oluyorum açıkçası. Tabii işin maddi tarafını düşünüyorum yani o da var. Ama hani benim için okul hani sizin ortam hani sıcak ortam bambaşka tabii ki. Hani insan o günleri özlüyor gerçekten. Zaman zaman ben hani fotoğrafları bilgisayara yüklemişim oradan bakıyorum ey gide, eski günler diyorum öyle. Aradan çok zaman geçmemesi ama ama insan çok zaman geçmiş gibi özlüyor. Onun dışında hani kendi klinik alanında devam etmeyi düşünüyorum. Hani nasip olursa inşallah üzerine bir yüksek lisans hatta olursa bütünleşik doktora belki hani klinik alanında. Çünkü sahada ben şeyi görüyorum. Gerçekten böyle ham madde üzerinde çalışılacak çok güzel konular var. Onları görüyorum böyle. Bazen hani onları ben bir tane şeyi almayı düşünüyorum. Hani böyle bir çalışma defteri gibi bir şey mühendislerin proje yapması gibi ben de bir proje böyle hani üstünde çalışmayı düşünüyorum açıkçası böyle hem pratikte işe yarar olsun hem de ne bileyim hani iyi bir çalışma çıksın çıkabilir bizden görüyorum ama hani o motivasyonu bulmak lazım ben bazen kaybediyorum motivasyonu her zaman insan aynı şeyde kalmıyor aynı hızda devam edemiyorsun bazen yoruluyor bazen ne bileyim hani çekilebiliyorsun İşi seviyorum açıkçası. Tabii maddi kaygılar da oluyor yanında. Am şu an hani malum işte hastalık var. Hastalık yerine şaka gibi. Ben hiç böyle ciddiye almıyorum açıkçası hastalığı. Ama hani insan yakınında olmadıkça gerçekten etkisi olmuyor. Hani bizzat böyle yakın canlı olmadıkça insan çok da hani dikkat etmiyor buna. Ama şu an yakına geldikçe etkisini hissediyorum. Onu görebiliyorum. Onun dışında hani buradayım. Ben tek başımayım ben. Yani bulunduğum yerde. Evet kapandığım zaman Farun dediği gibi bir yere koşturuyorsun. Televizyondur, bilgisayardır, şudur budur. Biraz daha şey yapamıyorsun. Hani tek yalnız başına kalamıyorsun. Ben yalnız başıma kaldığı zaman anksiyetem artıyor çünkü <gülüyor> direkt o düşünceleri atamıyorum kafamdan... hani. Benim o tarafım var biraz. Ya onun dışında hastanede işler iyi gidiyor devamında inşallah nasip olursa işte üstüne koyup devam etmeyi düşünüyorum. Hem de şu an bu şekilde yani adım Şaban adımını da söyleyeyim. Söylediğiniz zaman aynı söyleyeyim. Bu şekilde yani söyleyecek, söyleyecek çok şeyim var. Unutuyorum böyle yani arada. Bir şey söylerken öbür şey aklımdan gidiyor. Unutuyorum.
1: E tabii o yüzden tedbiren önerdiğim şey şuydu Emre Hocam, da önümüze bir kağıt kalem alırsak aklımıza... <gülüyor> gelenlere not alırız. Mesela sen konuşurken ben hmm, iki tane aldım. <gülüyor> Bitir, sen bitirdiysen <gülüyor>
0: başlayacağım. Ben bir toparlayacağım genel bir. Şöyle genel bir toparlamış olalım o zaman. Aynı bölümden çıkmış üç kişi fakat psikolojinin üç farklı alanına yönelmiş üç kişi gibiyiz şu anda. Birimiz akademide doktora tarafında, birimiz şirketlerde, biraz daha iş dünyası tarafında, birimiz de hastane sağlık tarafında. Aslında üç farklı disiplin. Hani bunlar birbirine çoğu zaman yakın görülüyor. Evet çok benzer noktaları var. Ee, ama farklı disiplinlerde çalışıyor olmak farklı dinamikler gerektiriyor. Farklı bakış açıları, farklı insanlarla muhatap olma gibi noktalar gerektiriyor. Bunlar aslında bizim yorum farklarımızı oluşturacak. Bu aradan geçen iki senede bizler için aslında bence farklı farklı deneyimler, farklı farklı insanlarla e, karşılaşma ve bunları yorumlama fırsatı sundu. O yüzden konuştuğumuz konular karşısında bence başka başka fikirler sunacağız. Gerçi bölümdeyken de böyleydi, hatırlıyorum. Bu da aslında bizim çeşitliğimiz ve güzelliğimiz olacak devamında.
1: Biz bölümdeyken lisans hayatında ortaya çıkmış bu farklılıkların şu anda çok daha bence derinleştiğine şahit olacağız.
0: Yani gerçekten
1: çok farklı yollara girdiğimizi ve bunun bizi dönüştürdüğü kişinin beklediğimizin de ötesinde bizi şaşırtacak kadar farklılaştığına şahit olacağız gibime geliyor.
0: Bakalım. Yani insan denen şeyin ne kadar dinamik olduğunu. Ben şöyle zannederdim. yani Önceden üniversiteye geçmeden önce de böyleydi benim için. İnsanın genel bir sabitliği olduğunu düşünürdüm. Yani i̇nsanın psikolojisinin de böyle olduğunu düşünürdüm. Nasıl şey, sabitlik? Ya yani. Yani. Yani nasıl diyeyim? Bu şey gibi aslında. Hiç, senin bir koy var. Hayatta başladığın bir koy var. Bir deniz koyu var. Sen hmm. daha dış, dış denizin bile farkında değilsin. Sanki bütün dünya oradan ibaretmiş gibi hissediyorsun. Böyle Nasıl psikolojik...
2: yani bu temperament dediğimiz şey gibi mi diyorsun?
0: Mizaç. Yani
2: Mizaç mı yani?
0: Şöyle düşünün, hayır, Türkçe çok... konuşursak iyi olur. <gülüyor> temperament nedir yani?
2: Ya ben Türkçesi aklıma gelmediği için dedim.
0: Kusura bakmayın. Yani şöyle genel psikolojik durumun yani duygu durumundan bahsediyorum. Biraz duygu durumun daha stabil ve insanın genel olarak burada ilerlediğini düşündüğüm bir şey vardı. Sıfır değil mi diyorsun? Yani, o mu var? Hayır hayır sıf sıfır noktasından bahsetmiyorum. Yani şöyle daha stabillik ya insan daha stabil bir varlıktır işte düşünceleri, fikirleri, kişiliği bunlar çok çok daha sabittir olur ve hani gider gibi düşünüyordum.
2: Bunun da doğdum mu hani onu mu diyorsun? Ya, ya yani gibi. Diyor.
0: Gibi onun gibi düşünüyordum ee, ama üniversite geldikten sonra özellikle farklı etkileşimlerde bulunmaya başladıktan sonra farklı Hı. insanlarla karşılaşmaya başladıktan sonra işler bir anda değişmeye başlıyor yani yaşadığın Hı. olaylar karşılaştığın durumlar bu hani, travmatik de olabilir yani. yani. Ben çok travmatik bir şeyle karşılaşmadım ama bu tarz bir şeyle karşılaştığın zaman insanın nasıl değişebildiğini, nerelere varabildiğini gördüm. Hem bunu örnekleriyle gördüm hem bazı yaşadığım noktalarda gördüm. Eminim yani şundan 5 sene 10 sene, hani, ya geçtim 10 seneyi şundan 2 sene sonra bile şu anki durumdan çok çok daha farklı olacakmış gibi geliyor. Ama bunu kabullendim. Ee, bunu nasıl kabullendim şöyle anlatayım çok uzatmadan. Şunu fark ettim yani Üniversiteye geçtikten sonra özellikle yani evren ve kozmozla çok daha fazla ilgilenmeye başladım. Hani yani nedir, ne değildir. Sonuçta bu işin biraz bilimsel kısmını da görmeye başladık. Kendim de okumaya başladım. Özellikle psikolojide temel olarak duygular. Duygular, duygu tespiti ve yalan tespiti. Yani bunun üstüne çok fazla çalışıyordum. Evet. Bu bana duygu durumunun ne olduğunu öğretti. Ve fark ettim ki yani evrende hiçbir şey, hiçbir an aynı yerinde kalmıyoruz yani. Dünya dönüyor, dünya Güneş'in etrafında dönüyor, Güneş galaksi dönüyor, galaksi başka bir yere dönüyor. Aslında biz mekansal olarak da hiçbir şekilde aynı yerde kalmıyoruz. Bunu insana benzettim. Dedim ki insanı dinle bu çok normal. Yani, ve bunu kabullendim. Başta bana zor geliyordu bu.
1: Doğru, zor gelir. Emre hocam. E, madem psikoloğuz gel bu anlattığın olgunun adını e, bizimsel olarak koyalım. <gülüyor> Çünkü koyalım. bunun bir adı var zaten. Şimdi ee, teorisi burada biraz da Faruk. E, tabii tabii ya anlattığın yani şeyin doğrudan bir karşılığı var.
0: Şunu da belirtmiş olalım. E, bizim genelde bu teoremlere yaklaşımımız en çok pratik taraftan benim. E, en çok teorik taraftan Faruk. Ortada kalan da Faruk Şaban'ın gibi. Hı. Ya, zaten bu
1: temayüller kendini biz konuştukça ifade edecektir. Bundan hiç şüphem yok.
0: Pratiğe bu kadar
1: değer veren bir insanın da e, zamanında e, biyolojik mail etmiş olması ayrı bir ironi ama buna değinmeyeceğim an. anlattığın hadise Anlattığın hadisenin bilissel psikolojideki ilk verilen ismi değişim körlüğü. Change blindness dediğimiz şey. Bunun ilk ortaya çıkışı bizim e, görüş alanımız içerisine e, düşen onlarca nesne içerisinde dikkatimizi verdiğimiz şeyin dışında ne olup bittiğinin çok farkına varmayışımıza aslında karşılık geliyor. Yani sen dikkatini Senden diyelim bir basketbol sahasında basketbol topuyla kaç defa paslaştıklarını eğer öğrenmek istiyorsan yani senin dikkatini buna vermem isteniyorsa o sahadan kocaman bir goril kıyafeti içerisinde göğsünü yumruklayarak geçen koca bir insanı gö gözden kaçırabiliyorsun mesela. Bu tarz şeyler var veya hatta önündeki Karson söz gelimi sana kahveni vermek için Starbucks gibi bir kahvecide diyelim. yere eğilip de senin göz teması kuracağın alandan çıktığı anda aynı yerde saklanan başka birisi. Ayağa kalkıp sana kahveni verdiğinde bu değişimi fark etmeyebiliyorsun. Keza kendi yaşamlarımızda bunun karşılığı nedir? Senin anlattığın şekildedir. İnsan aslında kendi benliğinin istikrarlı bir şekilde bir bütün oluşturduğunu düşünüyor. Geçmişe dönüp baktığın zaman kendi yaşadığı değişimlerin hepsini kronolojik olarak ancak kavrayabiliyor. O değişimlerin aslında büyük ölçüde farkında değiliz. Bununla alakalı da bir sürü çalışma var. Ee, mesela boylamsal çalışmalardan örnek verebilirim. Yani longitudinal dediğimiz yıllarca aynı kişilerin takip edildiği çalışmalardan benzer örnekler var. Şimdi senin diyelim şu, şu andaki inançların, politik ideolojinin bütün e, sosyal ekonomik hayata dair görüşlerine e, ölçmeye yarayan bir anket veriyorum, söz gelimi sana ve en sonunda da şunu tahmin etmeni istiyorum: 20 yıl sonra bu görüşler ne kadar değişecek? İnsanlar çok fazla değişeceklerini düşünmüyorlar. Kendilerine pah biçtikleri o değişim e, skalası çok da geniş olmuyor. E, geçmişe yönelik olarak da, ya yani 20 yıl sonra dönüp baktığımızda aslında çok fazla değişmiş oluyorlar ve ne kadar Başarısız olduğunu anlıyoruz insanın öngörmek konusunda. Yani şu an bir şey başarılı bir şekilde işliyorsa insan onun kalıcı olacağını varsayma eğilimine sahip. Bunu söyleyebilirim. Bu biraz e, sisteme meşrulaştırma eğilimimizle de alakalı. Yine sosyal psikolojik başka bir teoriyle alakalı yani. E, stabil ve istikrarlı aynı zamanda da meşru olduğuna inandığımız bir sistemin parçası olmayı arzularız. Buna dair içkin bir arzumuz olduğunu söyleyebilirim. Şeyden yani, mi
2: geliyor? Change blindness'tan mı geliyor?
1: Change blindness şurada devreye giriyor. Diyelim ki senin şu anki benimsemiş olduğun e, hmm. görüşlerini hmm. esasen objektif olarak eğer seni takip etseydik belki son 1-2 yılda ortaya çıkmış ve benimsemiş olduğunu görecektik. Ama sana bir soruyorum ki sen 5-6 yıldır aslında böyle böyleymişsin gibi geliyor sana. Yani şu andaki benliğini o kadar gerekçelendirerek temelini sözüm ona kendi zihninde subjektif bir şekilde oluşturuyorsun ki bu senin zaman düzleminde yanılmana yol açıyor. Yani geçirdiğin dönüşümleri algılayamamana yol açıyor. İstikrar e, keşfetme gayen. Kendini e, bütünlüklü ve Hı. tutarlı bir şekilde kavrama ihtiyacın Hı. yaşadığın dönüşümleri tespit etmeni engelliyor. Yani em, Emre'nin bunu söyle yani artık değişim körlüğünün farkına varmaya başlamak biraz da kendi o kabuğunu kırmak lazım mümkün yani özellikle küçük bir cenahta küçük bir topluluk içinde benzer kimliklenme biçimlerine sahip insanlarla yetiştiysen üniversite ya bizim en azından bizim kültürümüzde 18 yaşına gelmiş bir çocuk yani o yaşa gelinceye kadar kolektif kimliğinden çok fazla kopmadan yaşıyor zaten ha, birey olmak nedir bireysel sorumluluk almak nedir ödev, tek başına ödev yetiştirmek zorunda kalmak nedir bütçeni e, aileden bağımsız olarak kendi başına yönetebilmek nedir? E, romantik ilişkide yaşanacak sorunlar nasıl çözülür? Çatışma yönetimi, insan ilişkileri, ya bunların hiçbiri aileden ve ailenin parçası olduğu ve tesirini hissettiğimiz genel toplumdan hiç kopuk şeyler olmadığı için üniversiteye gelince çoğu insan en azından bizim kültürümüzde sudan çıkmış balığa döner. Çünkü tek başına o sorumlulukları nasıl alacağını evvela bilmiyordur. Her işini Çoğumuz için söylüyorum yani. Ailesi, annesi, babası onun yerine görmüştür zaten. Yemeğini yemiştir. Yata, yatağını bile çoğu zaman kendi toplamamıştır. Özellikle de erkekse. Ev işleri falan yapmamıştır. Dolayısıyla neye uğradığını bir şaşırır. Ee, bu şaşkınlığın ağır ağır stabil bir yapıya kazandığını, yani keş keşfedilmeye başlandığını görüyoruz. O stabil kavrayışın mecburen uf ufkun genişliyor.
0: Ya şöyle bir durum var aslında. Şuradan yola çıkabiliriz. Ee, benim bunun fa farkına vardığım noktaya ben bir geleyim. Ya benim babam polis memuru. Aslında çok stabil bir çevrede büyümedim ben. Türkiye'nin dört bir yanında dolaştık. Daha çok küçük yaştan, çok farklı coğrafyalardan, farklı etnisti dediğimiz şeylerden insanlarla karşılaştım. Arkadaşlarım oldu, iletişimim oldu onlarla. Ve bölge bölge yani. Türkiye'nin farklı bölgelerinden farklı insanlarla iletişim kurdum. Bu aslında bana şeyi kattı. Yani mesela ben Milas'ta büyüyseydim, bütün hayatımı orada geçirseydim. Şu an mesela arkadaşlarım var oradan onların bakış açısını görebiliyorum. Gerçekten o kabuğun dışında hiç düşünemiyorlar. Ama benim oradan başlamış olmam. Zaten psikolojiye yönelten şeylerden bir tanesi bu oldu benim. Ama bahsettiğim noktadan bir tek şeyden bahsedeceğim. İnsanın neden böyle bir buna karşı e, körlük geliştirdiğine dair bence benim tarafımda. E, tutarlılık abi. toplumsal tutarlılık. İnsan hem kendi içinde hem de toplum bazında tutarlılığını devamlı devam ettirmeye çalışıyor. Korumaya çalışıyor. Çünkü bizim için tutarsızlık tamamen güvensizlik gösteririz. Bu kendimizden de olabilir.
1: Ben şunu anlamadım. Bu tutarlılık bizim dışarıya kendimize lanse ettiğimiz, resmettiğimiz, gözüktüğümüz bir tutarlılık mı, kendi içimizde çözmeye çalıştığımız kendimizle tutarlı olma gayreti mi?
0: Her ikisi de bence. Her ikisi de. İnsan çünkü hayatı yaşarken hem çevresine karşı bir tutarlılık sunmaya çalışıyor hem de kendi içinde bir tutarlılık. Çünkü sen mesela bir olaya bir bakış açın var diyelim ki. Bir tutumun var, bir duygun var. Sonrasında farklı bir şey hissettiğin zaman ...kendini kötü hissediyorsun. Ben kendi içimde çeliştim diyorsun. Ve bunu dışarıya da yansıtırsan... ...bir toplumsal şey de yiyorsun yani. Bir dışlanma da yiyebilirsin bu konuda. Doğru. Yani ben senin
1: kendi benliğini kavrayış biçimine... ...aykırı geliyorsa yeni hissettiğin bir şey. Söz gelimi... Hetero, ...heteroseksüel olmayan... ...insanlarla hiç karşılaşmadıysan... ...ancak kendilerini birebir tanıdığın zaman... ...kendilerine karşı kötü duygular... ...hissetmiyor olmak sana kendini kötü hissettirebiliyor mesela. Çok garip bu konudaki e, bulgular var. Ve senin şey, bu bilissel çelişkiyi çözmenin yolu ya dışarıya aksettirmeden de yapabileceğin bir şekilde aslında. Çünkü ya sen temel şemalarından birinde değiştirme cüretini göstereceksin. Yani heteroseksüel olmayan insanların da en az senin kadar olağan ve normal insanlar olduklarını ve kendilerine dair yanılmış olduğunu kabul edeceksin. Ki bunun sana kendini kötü hissettirmesi zaten en önemli direniş ve ön yargı mekanizmalarından biridir. Ön yargının kırılmasını zorlaştıran faktörlerden biridir. Çünkü benliğinde bir karşılığı vardır o ön yargının. Yani adeta benlik algına yatırım yapmışsındır. Bunu kırmanın çok zor olmasına şaşmamalı. Oradaki tutarlılık diğer insanların beni ne kadar tutarlı algıladığından ziyade ya bu bu bu, öne, bu da çok önemli bir endişe bu arada. Ama benim kendi içimde çözmekte hiç zorlanacağımı düşünmüyorum. Yani her insan çok donanımlıdır. <gülüyor> çok kifayetlidir eminim ki kendi bilişsel çelişkilerini çözmek konusunda. Çünkü beyin zaten seni yanıltmaya program. Seni yanıltmazsa, yani? Yani... seni yanıltmazsa çünkü sağlıklı bir şekilde işleyişini sürdüremez. Yani yaşamı Yaşamı anlama büründürmek zorundasın. Bütün yaşamı bir kavramışa büründürmek zorundasın. Bu da bütün insan gruplarını... E, şey mi diyorsun Faruk yerleştirdiğin...
2: Hocam? Şey mi diyorsun Faruk Hocam? Yani kendi ilişkilerimizi kolayca çözebilir miyiz diyorsun içimizde?
1: Dışarıya tutarlı bir izlenim vermeye kıyasla...
2: Hayır boş ver. Yani. Kendi içimize baktığımız zaman biz hani kolay çözebilir miyiz diyorsun?
1: Relatif olarak söylüyorum. Evet kolaylıkla çözeriz. Ancak çözdüğümüz şey bize bize huzur verecek bir çözüm olmayabilir ya çözmekten kastım hasır altı etme başardım huzur
2: vermeyeceksen nasıl çözeceksin
1: ya çözümü burada bir daha geri dönüp e, onunla
2: mücadele vermeneye ama... gerek kal.
1: evet hani görürsün
2: orada çelişkileri çatışmaları görürsün tamam huzur vermeyecek ama çözdüm tamam nasıl devam ettireceksin sonra
1: şimdi onun çözümsüzlüğe mahkum olduğuna inandıysan yine de çözümlü yok, yok. cesele süncesine... Yok, şey oraya edilir.
2: taşımamak değil de hani kendi içimizden hani huzur bulmasak daha iyi çözeriz. Tamam, ondan sonra nasıl devam edeceksin? Nasıl bir çözüm Neden? olacak bu?
1: Neden devam edemeyesin ki?
2: Yok, yani nasıl bir çözüm olacak?
0: Ya çözümden ne anlatacağımızı evet, anlat, burada bir örnek, bir örnek vermek istiyorum buradaki araya girip çözümle çözümü ulaştırmamam. Bence burada şey üzerinden girebiliriz tabuları yıkmaktan abi. Ne tamam, şöyle bahsedebilirim. Liseden üniversiteye geçerken e, benim kafamda daha tasavvuf ve muhafazakar bir yapı vardı. Şema diyebiliriz buna Faruk. Kafamdaki şemalardan bir tanesi. Temel bir algım ve geçişim, işte hayatı, bakış çerçevem vardı diyelim. Şu an Türkiye'de bir şeyin yaşadığı durum. Bu kültürel ve geleneksel Ben ikisi biraz daha muhafazakar taraftaydı. Üniversiteye geldikten sonra, e, bir şeyleri daha fazla öğrenmeye başladıktan sonra öğre öğrendim bazı şeylerin kendi içimde tuttuğum doğrularımla çelişmeye başladığını düşünüyorum. Yani şöyle evet. düşün. Senin tuttuğun bir şeyler var. Bir şey ama ama var?
2: Ama bir anda değişmedi değil mi? Hani
0: bir anda yani, tak diye değişmedi. Tabii ki de bir anda değişen bir şey Hı -hı. değil. Ama sen buna bir yerde karar veriyorsun. Şöyle Hı -hı. oluyor abi. İnsanı arafta bırakan bir duruma getiriyor. Tamam mı? Evet. Rüyada gibi yaşıyorsun. Böyle ne olduğunu anlamıyorsun. Ya bir tarafta şeyler var. Gerçekten ulan harbiden böyle. Ama kendi içinde tuttuğum bazı şeyler de var. Hani bu şey olur ya, insanın karşı tarafın bir geleneksel yapısı vardır. Bir şeyi kanıtlamaya çalışırsın sonra, bir şeyi anlatmaya çalışırsın, senden kaçar. Kaçmasının hı hı. sebebi aslında hı hı. senin direkt yanlışlamak değil, kendi içindeki doğruyu korumaktır. Hı hı. Bir doğru Çünkü o doğru sana huzurlu hissettirir abi. Neden bırakasın ki şöyle düşün, bunu e, birazcık biraz hassas bir noktaya gireceğim. Benim kendim için de bu geçerli. İşte, Aman çok özele girmeyelim. Düşelim evet, şey şey... abi niye girmiyoruz ya gir ne olacak? Aynen burayı, burayı biraz daha özgür ortam olarak şey yapacağım. Diyelim ki ölümden sonra yaşam tamam mı? Çok net abi. Senin kafanda bir şema var Bunlar alakalı. İşte cennet var cehennem var şöyle yapacağım Hı. böyle yapacağım. Ve bu böyle olacak diyorsun. Sonra bir anda üniversiteye geçtikten sonra hipotez bakış açısına dönüyorsun. Ve işlerin sebep sonuçlarını aramaya başlıyorsun. Ve kafanda bu şemana dair sebep sonuç bulamamaya başlıyorsun. Yani, Hı -hı. Ara kalıyorsun. Arada kalıyorsun kendini arada hissediyorsun. Bu bir sıkışmışlık hissi aslında. Kötü bir his. Ben bunu yıllar, yani yıllarca yaşadım diyebilirim aslında üniversitenin başlarında. Çünkü insanda bir rüya durumu oluşturuyor. Böyle haftalarca rüyadaymış gibi yaşayabiliyorsun yani. Sonra bir anda karar vermeye başladı. Ben de öyle olmuştu. Karar vermiştim. Demiştim ki ben tabularımı yıkacağım. Bunların ben de artık birer tabu olduğunu farkındayım. Bu şema benim içinde tutunduğum, yalnızca kendimi huzurlu ve iyi hissetmek için e, tuttuğum bir şey. Ve ben bunu yıkacağım. <Gülüyor> Benim için kötü etkilerim oldu. Evet oldu. Ama sonrasında ne oldu biliyor musun? Bu tabularımiktten sonra şunu hı. fark ettim. Ana daha fazla tutunabildiğimi, hayatın içine hı. daha fazla dahil olabildiğimi ve daha çok kendim olabildiğimi fark ettim. Hı hı. Yani böyle bir şey. Huzur verici mi? Evet. Başta değil. Ama hı hı. sen aslında o düşündüğün noktaya geldiğin zaman bir şeyler hemen çıkıp Güzel. Fark...
2: Bak, tamam, tamam. Tam şu anda düşün kendini, tamam mı? Şu anki kafanın rahatlığıyla. O tabluların olduğu zamanki kafanı düşün. İkisi arasındaki huzura puan ver. Sıfırla on arasına. İlkine kaç verirsin, şu andaki haline kaç verirsin? Allah'ım
1: psikoloğu
0: ya puan ver. Likartan kesmeseydin bari.
2: Kendinle tamam, tamam, samimi hadi. ol. Ya, şöyle, hayır
0: sadece o, anlamaya şöyle, çalışıyoruz. O muhafazakar ve düşünce yapıları yani, O zaman huzurlu istekliği zamanı şu anki kıyaslamam istiyorsun değil mi? Aynen. Abi o zaman için 7 veya 8 verebilirdim. Çünkü Güzel. Kapanık, yok. Soru soru sormuyorsun zaten.
2: Güzel. Şu an düşündüğün
0: şu an, zaman. Şu an daha çok soru soruyorum ve daha Hemen. çok soru sorduğum için çevreyle ve daha çok çatışıyorum.
2: Yok kesinlikle açıklamana gerek yok. Sadece hani kaç verirsin hani? Ee, şu
0: düşündüğün an durum samimi bu... bir şekilde yani. Abi şu an altılara düştü diyebilirim ya. Yani.
2: <gülüyor> Ama yine de yine de iyi yani. Devam ettirebiliyorsun.
0: <gülüyor> evet, yine de iyi. Çünkü <gülüyor> ya kurban açık. olayım.
2: Yine Sen... belli bir seviyede huzurum var yani. Devam ettirebiliyorsun.
0: Evet, Şaban evet. hocam huzuru olmasa ne
1: olacak? Hı -hı. Yani o 6 belki de o 7-8'den şu anda onun gözünde daha kıymetli. Çünkü şu anda sahip olduğu şey sahip olmadığı şey kıyasla her zaman daha kıymetlidir insan
2: için. Yok yok. Bundan, sahip bu kıymetlidir veya kıymetsizdir değil. Veya hani huzursuzsun. Benim bakış açım şöyle. Hani mesela bir şemalardan bahsettik ya. Hani işte bu işte bir tabu gibi bir şema gibi yani. Bu hani ee, değişmesi öyle basit bir şey değil. Tabii. Bir anda değişmez. Hani Yıldız huzursuz, huzursuz evet, evet. devam ederiz dedin ya o huzursuz aslında huzursuzluk değil. Aslında hani belli bir şeyleri çözmüştür. Belli şeyleri en azından hani oturtabilmiştir devam ediyor. Yoksa sen sürekli huzursuz devam edemezsen. Yani sürekli huzursuz devam etsen bu sefer anksiyeteye çevirir. Bu sefer anksiyetlerin yanında dallanıp budaklanır. Hani bir insan böyle hayatını
1: devam edemez. Hani yani hem hem günlük, canım her Onu çözgün hayata... bitti diye bir şey yok zaten. Yo, yo, zaten mesele tam çözmek ilgisi yok. Hani Bunlar anlık tepkiler. Benim bahsettiklerim onun vadeli stratejiler değil. Anlık olarak bir bilissel çelişki nasıl çözülür? Ben ona dair söyledim. Emre'nin anlattığı çok daha uzun soluklu bir süreç. Hı. Ve ayrı bir sosyal çevreye girmedikçe o şemaların değişmesine imkan yok zaten. Yani internetten tek başına okumalar yaparak falan insan Hı. çok fazla tesirinde kalamaz. Çünkü rasyonel bilginin duygularla desteklenmesi lazım. Yüzde yüzde, yüzde, Sen, yüzde çözülmüyor olarak, zaten. Yani yüzde yüzde bir şemalar... Çözülmesine değil. gerek de yok. Hı. Yani Hı. Şimdi orada, orada verdiği altı Diğer tarafta verdiği 8'den e, sayısal olarak daha düşük olabilir ama niteliksel olarak daha üst bir payeye sahip olduğu çok açık. Yani o ya tabii izir, ki canım yani o, öyle olmazsa zaten, zaten orada, o değişimi,
2: orada değişimi yakalamaz. Bu tarafa doğru evrilmez zaten. Yani onun için anlamlı olmasa bunu yapmaz zaten. Niye yani. uğraşsın bu kadar?
0: Buradaki 8 ve 6'nın nitelik ve necelikten bahsettiği fark. Evet şundan bahsetmek istiyorum abi. Benim sahip olduğumuz 8 değeri çok fazla sallantıya mahkumdu. Devamlı sallantıdaydı yani. O şöyle bir 8'di Şaban. Bu 8'di hı hı. ama düştüğü zaman 4'e 3'e düşüyordu. Hı hı. Şu an 6, 6 en fazla 5'e düşüyor. Hı hı. Çıktım hı hı. en fazla 7'ye çıkıyor. Yani şöyle söyleyeyim sana. Buradaki duygu durum aralığını biraz daraltmış oldum ben. Çünkü hı hı. bu bulduğum anlığı çok daha sağlam buldum. Kafamda çok daha oturtarak buldum. Hı hı. Diğeri biraz daha toplumdan ve çevreden gelen bir şeydi bana. Ve bunu nasıl yaptım biliyor musun? Hı hı. İlk eskin şekilde kesmem, yurt dışına çıkmamla oldu. Yurt dışına hı hı. çıkacak ve tabularımı yıkmak gibi şeyler var aklına. Yani bunun bir tanesi de işte alkol olabilir, başka şeyler olabilir. Bazı bazı şeyler var aklımda. tablo olarak hı hı. İlk olarak yurt dışına çıktığım zaman. Yani tamamen kendi izole çevremden çıktıktan sonra oldu. Yani bu çevresel hı hı. değişim...
1: Şu an psikodramada gibi Emre'nin vaka analizini yapıyormuşçasına bir hisle kapıldım. Tamam ben seni uzaya yatırdım.
0: Bak oralara girme onlar sıkıntılı
1: kardeşim. Güzel şeylerin başlangıçları. O kadar
2: özeliye girmeyelim
0: lütfen. Psikodrama. Neyse konuşuruz belki onda dur bakalım.
2: Ya şöyle, Kardeşim ben girmemeye şehir haberiniz olsun ha.
0: <gülüyor>
1: Şaban en başta dedi ya ya şu sıralar e, şu da olabiliyor yani dalgalanma dediğimiz hadise. Sen şu an dalgalanma aralığının daha daraldığını daha sağlam bir temele dayanmaya başladığını söylüyorsun. Yani hayatın sana sillesini vurduğu zaman e, senin üzerinde bırakacağı tesirin miktarı azalıyor. Yani aslında daha dirayetli daha e, dayanıklı diyeyim. Dirençli bir hale getiriyor hayat seni. Ama motivasyonel alanda yani Şaban'ın söylediği biraz daha motivasyonel dalgalanmaya dairdi. Bence o e, zamanla zaten e, daha sabit kura bağlanan bir dövizmişçesine stabil bir ekonomiye kavuştukça bu dalgalanmaların ben azaldığını düşünüyorum. Yani içinde bulunduğumuz sosyal çevre bunun Ana, sadece katalizörü, hızlandırıcısı, kolaylaştırıcısı olabilir. Hı -hı. Ama temel zemin, temel zemini sağlayan şey Hı -hı. E, iş hayatına atılmak ve bambaşka hayatın, bambaşka olanakların kapısının aç, açılması sayesinde aslında gerçekleştirilir. E, diğer bir konu bu şemaların çözümündeki çözüm kelimesini vurgulamaksızın nasıl ifade edebilirim diyeceğim ama o kadar çok söyledik ki ister istemez artık Söyle kulak çırmalıyor. E, burada bir Yok. çözüm acilciliği de var. Yani senin bir iç huzursuzluğunu hali hazırda yaşıyorsun da onu çözmen gerekiyor gibi bir durum yok aslında. Çünkü sen Hı -hı. huzursuzluğun zaten farkına varmamak için kırık takla atıyorsun. Ya orada huzursuzluğun olmamasının zaten imkanı yok. Yani Çatışma da olacak o illaki. Bence evet. olmasının imkanı yok. Ya da olacaksa da bu bilinç düzeyinde olmaz. Ee, çünkü şey bu tarz inanç, birbiriyle zıtlaşan bilgileri ya da inançları birbiriyle uyumluymuşça sana bizde huzursuzluk hissini gidermek adına birbirine entegre edebildiğimize dair 100 tane çalışma zikredebilirim literatürde. Yani... Direkt inanç
2: deyince bu sadece hani şey gibi de algılanmasın. Emre o dini inançtan biraz bahsetti. Bu sadece dini inanç değil.
1: Yani İnancı ben bu yargılarımız... yani.
2: Tabii ki tabii ki. yok yo, ben seni anladım anladım hani. Ondan bunu bir onu da dedim ekleyeyim.
1: Sosyal, yani ekonomik, de. siyasi hayata dair tüm tutumlarının bütününden bahsediyor. Hayata karşı inanç yani, derken. Tutumların. Hayata aynen
0: karşı aynen. Ya bu Kendine aile... hayata karşı. Ya şimdi şöyle bu aile olabilir başka bir şey dediğin gibi herhangi bir olay ve tutmak... yani bu ilişki de olabilir yani. Ee, ama şöyle bu sonrasında yani şöyle söyleyeyim sana bu biraz daha muhafazakar yapıştan benim geçtiğim yapı şey oldu. Neden her şeyi anlamak ve etmeye çalışıyorum? Neden her şeyde bir sebep sonuçlu ilişkisi olmak zorunda mı? Ya yani özellikle kozmoz araştırmaya başladıktan sonra bu kafamda daha çok oturmaya başladı. Çünkü bizim çok Hı -hı. sabitliğine inandığımız fizik kuralları bile düşün. Yani bu kara içinde geçerli olmayabiliyor. O zaman dedim ki insanın düşüncesi ve bu anlamlandırma çabası da sabit değil ki. Bu sadece bir yanılgıdan ibaret olabilir dedim yani. Neden? Mesela bununla alakalı iş yerinde de biriyle konuşmuştuk. Her şey bir anlam atfetme çabası. Her şey bir anlam atfetme Dedim neden? Abi olmayabilir. Abi. Bir anlam olmayabilir yani. Her şeyde anlam, anlam aramanın ne manası var? Hı hı. Bazen, bazen hayat akıştır sadece. Bir nehir gibi. Nehrin her zaman akmasının bir nedeni var mıdır? Yani ya şöyle burada tabii ki illaki çocuk <gülüyor> e, biyolojik coğrafya yönlerden bir nedeni vardır. E, ama buradaki akıştan bahsediyorum. Hayatın akışından bahsediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü insan komik gibi bir varlık yani. Her şekilde anlamlandırmaya çalışmak insanı biraz makineleştirmek gibi geldi bana. Hani bir kod vardır. Bunu yazınca bu çıkacaktır gibi bir sonuca varmaya çalıştık. Ya öyle öyleymiş gibi hissettim kendime yani bunu Eminlik yani emin
2: olalım. Hani güvenli ha, evet, evet. olalım. Böyle tutarlı düzeyde gidelim. Hani
0: Evet, emir olma çarısından yani, bıraktım öyle söyleyeyim sana. Her şeyde ya emin değilim abi. Hayatta yüzde vermeye başladım kendime. Bir işten ben ne kadar eğitim? Ya hocam, katiyet,
1: katiyetle bir şey bilme arzusunu karşılaştığım bilgi çeşitliliği bir nebze yatıştırmış olabilir. Yani katiyet arzusundan kaçınabilecek hale, onu da zihninde bir manaya kavuşturabilecek kabiliyete eriştiğini anlıyorum ben. Anlamla arana mesafe koymayı başardığını düşünmüyorum. Çünkü nedensellik dediğim e, atıftır aslında. Yani neden, nedenler ve sonuçlardan bahsediyorsak aslında sen yaşanan bir hadiseyi zihninde hali hazırda bildiğin bir yapıya, bildiğin bir aktöre atfedebiliyor olma kabiliyetindir. Şimdi sen dedin ya, üniversiteye gelince kafam hipotez test edermiş gibi çalışmaya başladı dedim. Yani bir şeyi e, deney gözlem yöntemleriyle doğrulamadıkça ona katiyetle bağlı kalmanın sakıncalı olduğu kanaatini geliştirdiğini anlıyorum bundan. Yani sen dogmalarını yıkıyorsun ama... Bu yerine yeni dogmalar koyuncaya kadar sürecek bir... Ha ne oluyor? Belki daha esnek dogmalar koyuyorsun. Ama dogma olmadan insanın yaşayabileceğini düşünmüyorum. Dogma derken bu sakıncalı bir inanç olmak zorunda değil. Katı bir şekilde bağlı olduğun inancı tanımlıyorum dogma derken. Yani senin evreni, evreni keşfetmek için, kara deliklerin içinde ne olup bittiğini gözlemlemek için, deney ve gözlemin bir e, yegane yöntem olarak benimsiyor olmanın kendisi deney ve gözlemle onaylanabilecek bir önerme değil. Yani bu bile aslında bir dogma. Ha, nedir? Bence en makul ve en sakıncasız dogma. Onu söyleyeyim. Ama netice itibariyle bu önermeyle yola çıkıyorsun. E, hmm. Dolayısıyla senin bunun üzerine kuracakların da dogma olma nitelikten, niteliklerinden azade değiller. Ama bu da bir problem değil. Ya. Çünkü insan zihninin temel işleme prensiplerine aykırı bir durum yok ortada. E, senin mekanik olarak gördüğün şeyi ben aslında duygusal, duygusal olmak olarak yorumluyorum. Nedenler ve sonuçlar... Ee, senin kurgulama biçimlerin yeni dogmalara da mahal verebiliyorlar yani. Aslında buradan Şaban'ın e, değindiği bir konuya oradan da gündeme bağlayabilirim konuyu. Evet, Bazı şeyler...
2: Güm, gündeme dönsek iyi olacak. Döneceğim. Çok 40, 47 olmuş yeni gördün mü? Canlı haber. <gülüyor> Günden güne artıyor zaten. 6, 12, 29. Gidiyor böyle.
1: Sen dedin ya e, yakınına gelmedikçe insan anlamıyor diye. <gülüyor> Evet, bazı şeyler e, bu fiziksel mesafeyle, duygusal mesafeyle yakından alakalı. Hı hı. Şimdi bu e, neden sonuç kurgulama meselesine de tekrar değineceğim. Şimdi gündemde ne var mesela? Koronavirüsü var. Yok ama evet, evet koronavirüsü var. 3 haftalık bir tatil veriliyor ve ben e, cumartesi günü arkadaşlarımın da teklifine uyarak e, kampüse gittim tekrar. Yani hmm. normalde evde kalmam gerektiğini düşünmeme rağmen. Hmm. Dün ve bugün çıkmadım ama cumartesi böyle bir halt yedim.
0: Hmm. <gülüyor>
1: hani Halbuki şunu iyi biliyorsun. Yani sen yaşından dolayı bu ıı, virüs senin dünyanda barınabilse bile senin bunu atlatabilme ihtimalin çok yüksek. Hmm. Ancak kampüse bir gittim. Normalde hafta sonu Ankara'da yaşayan bütün otlu mezunları kampüse akın ederler biliyorsunuz. Evet. <gülüyor> Şimdi hastalık riskinden dolayı insanlar biraz daha çekimsel olurlar mı acaba diye bir düşünceyle gittim ki normalde hafta sonunda olan insan sayısının en az iki katı vardı. Yani evrimdeki evrimdeki çimenlerde neredeyse 4-5 kişinin halk olarak oturacağı bir boşluk bile neredeyse kalmamıştı. Etrafındaki çimenler keza öyle. Ya yürürken ya Kızılay'da yürüyormuşsun gibi hissettirecek bir kalabalık. Ne oldu da insanlar bu tatil verildi diye daha fazla hücum ettiler kampüse? Onun üzerine bunu düşündüm. Hı. Ve bana, bana şeyi düşündürdüm. Ee, bu social distancing dediğimiz yani bu 3 haftalık tatil verilmesinin nedeni herkesin kendini izole ederek sosyal mesafeleme yapması değil mi? Esas maksat bu. Şimdi bu da bana şunu düşündürüyor. Ya birisi benim taşıdığım virüsten dolayı hasta olacak olsa benim bundan kendimi sorumlu hissetme ihtimalimin düşük olmasının nedeni aradaki nedenselliği kurmanın neredeyse imkansız olması. Sokağa çıktım, 60 yaşındaki birisi benden kalkmış. Hani bunu teşhis edebilmenin, tespit edebilmenin hiçbir yolu olmadığı için. yani Çünkü bu sayısız insan şu anda virüsü taşıyor olabilir. Ben niye sahipleniyim, ben niye sorumluluk duygusu duyayım. Bu sorumluluk duygusunu savuş, kolaylıkla savuşturabiliyor olmanın nedeni aradaki nedenselliğin şiddetini zayıflatmak. Yani ne, neden kendimi atfedeyim ki böyle bir nedeni? Dolmuşa bindim, ona bindim, buna bindim. Yani bir sürü temas halindeyim. Toplu taşımayla vesaire. Diğer insanlarla bu temas halinde şey, olmaktan zaten kaçınamıyorsun.
0: Şeye benziyor, Parık'ı hatırlıyor musunuz? Bu e, şehrin ortasında bir kadın cinayeti işleniyor. Kadın hatta <gülüyor> hemen ölmüyor, bayağı saatlerce sürüyor. Herkes şeyi düşünüyor. Ya birileri polisi aramıştır. Hatırlıyor evet. musunuz? Buna işlemiştik şey olarak. Yani buradaki toplumsal çoğunlukla alakalı aslında bu.
1: Ya daha doğrusu çoğunluk sana anonimlik hissiyatı veriyor. Esas sorun burada. Yani sen olaya camından şahit oluyorsun. Bir adam bir kadını bıçaklıyor. Kadın çığlık çığlığa bağırıyor. Camından şöyle bir kafana çıkarıp geri çekiliyorsun içeri. Çünkü kamusal olan da olması gerektiğine dair senin beklentilerini ihlal eden bir durum var ortada. Normalin dışına çıkan, beklentileri ihlal eden şeyle insan nasıl baş edeceğini bilemiyor. Hani kolluk kuvvetlerine, kamu, ka ya polise falan haber Vermek dışında normatif olarak tanımlanmış, normalin e, sınırları içerisine düşen bir davranış paterni mevcut değil. Dolayısıyla da su, sudan çıkmış balığa dönme hadisesi tekrar. Ee, burada tabii senin söylediğin örnekte doğrudan sorumluluk paylaşımı var. Yani hiç sorumlu değilsin diyemeyiz. Ancak sorumluluğu atfedebileceğin o olaya şahit olduğunu gördüğün bam, sayısız insan olduğu için kendi üstüne alınmamak, ya alın o ihtiyacı hissetmem mümkün değil. Bu yüzden e, Özlem Hoca derste söylemişti. E, diyelim kamusal alanda bir kalabalığın içinde çok zor bir duruma düştün. Allah muhafaza birisi seni bıçakladı. Kıvranıyorsun yerde. Or orada ölebilirsiniz dedi kadın. Yani bu bunu yapmanın yolu dedi. Birisine parmağını göstereceksin gördüğün kişiye. Sen mavi ceketli olan. Polisi ara diye böyle, yani onu kendisine hitap edildiğini doğrudan hissettirecek bir şekilde sorumluluk duyusu zerk etmek zorundasınız. Aksi takdirde ölümle hayat arasındaki mesafe o kadar da büyük değil. Şimdi sorumluluktan kaçınmak bu virüs meselesinde çok kolay. Çünkü nedenselliği kurmak çok zor. E, kendi üstüme sorumluluk almam çok zor. Halbuki hayat kurtarmanın evde kalmak kadar çok kolay olduğu bir aşamadayız. Yani el yıkamak belki hiç bu kadar meşhur olmamıştır. Evet güzel. Yani elimizi yıkayalım da virüsün yayılmasına engel olmanın yegane. Ya en önemli yolu aslında bu izolasyondan, yani sosyal mesafelemeden geçiyor. Sosyal mesafeleme yapmayı, beşeri, ya o kampüste bana, benim düşündüğüm şu, bu sosyal mesafeleme yapmaktan kaçınan insanların bunu yapmasını sağlayan şey, ahlaki mesafeleme yapmaları. E, bunu da Avman'ın e, referansını da vereyim. E, moral Blindness, ahlaki körlük e, kitabındaki bir kavramdan araklayarak söylüyorum. Ahlaki mesafeli mesafelemeyi ne kadar yapabiliyorsanız, yani sorumluluk almaktan ne kadar kaçınabiliyorsanız hı hı. E, o derecede e, sokağa çıkmaktan da çekinmez hale geliyorsun. Yani ahlaken benim sana karşı bir sorumluluk duygusu duya, duyabilmem için fiziksel ya da psikolojik yakınlığı, zamansal yakınlığı, ilişkisel yakınlığı hissetmem lazım. Yakınlığı hissedemiyorum. Şeyi bilirsiniz bak, trolley problem vardır. Felsefede de çok meşhur. Yani bir tren yoluna Bağlanmış beş tane adam var. Diyelim sen o mekanik kolu çekmezsen beş kişi ölecek ama kolu çekersen bir kişi ölecek. Bir kişinin ölümünden sorumlu olursan beş kişiyi kurtaracaksın. Ama hiç dokunmazsan beş kişi birden ölecek. Şimdi burada iki ayrı genel cevap verme eğilimi vardır. Bir tanesi deontolojik dediğimiz katı kurallara bağlı olarak der ki hayır insan öldürmek yanlış bir şey o halde ben bu kolu çekmem. Yani çünkü bir kişinin ölümünden sen sorumlu olacaksın ve aradaki nedenselliği yatsıman imkansız. Sen kolu çektiğin için o bir kişi oldu, öldü. Sen kolu çekmeseydin o bir kişi ölmeyecekti. Yani senin kolu çekmen de o bir kişinin ölümü hakkındaki nedenselliğin ilişkisini zayıflatma ihtimalin yok. Yani sorumluluğu savuşturamazsın. Öyle bir şey. Kolu çekmezsen, evet beş kişi ölüyor belki. Ama sen sadece şahitsin zaten. Yani beş kişi hasta oldu vermiş, virüs kapı vermişler. Benim ne sorumluluğum var? Müdahale edebilirdin. ...sokağa çıkmayabilirdin, çıktın... ...ama doğrudan aslında senin de bir suçun yok... ...sadece şahitsin. Deneyin ikinci kısmı. Çarpıcı olan kısım bu. Köprünün üstünde şişman bir adam var... ...diyelim ve sen o şişman adamı... ...tutup köprünün üstünden fırlatırsan... ...demir yoluna... E, ...tren onu ezecek ve durmasına yol açacak... ...onu ezmek. Dolayısıyla da beş kişiyi... ...kurtarmış olacaksın. Şimdi bunun ilkinden... ...tek farkı mekanik bir kolu çekmek yerine... ...bir insana bil fiil dokunmayı... ...gerektirmesi. Bunun uyandırdığı... duygular çok ağır bir e, suçluluğa yol açma potansiyeline sahip. Dolayısıyla ilkinde kolu çekerim diğer insanlar, ikincisinde o insanı kargatuluma tutup da tren üstüne atmıyorlar. Halbuki sonuçları aynı eğlendiriyor. Gene aynı bir tek kişinin, aynı kişinin ölmesine açıyorsun Ancak dokunman gerektiği zaman aradaki nedenselliğin kuvveti daha da katmerleniyor. Yani düşünsene sen de uyandırıcıya duyguyu bir mekanik kolu çekmekle bir insanı doğrudan onun üstüne atmak arasındaki farkı. Yani evet. bu bizim e, nedenselliği serili yatsıma kabiliyetimizle alakalı. Virüste virüsün yayılmasında e, sorumluluğu savuşturmak çok kolay olduğu için ben sokağa çıkmaktan kaçınılmadığını düşünüyorum. Ya söylediğim örnekteki gibi bir durum söz konusu olsaydı kimse kendine atfedebileceği sorumluluktan kaçınamaz. Ee, güzel,
2: Aha. güzel. Yo bence iyi iyi noktaya değindim. Yani nasıl böyle. ...bunu uyarlayabilirsin şu anki durumu. Şu anki virüs durumunu... ...yani... ...o şişman adama dokundurmayı... E, ...mekanik kolla... ...hani o durumu nasıl... ...şu, şu anki duruma adapte edebilirsin. Yani
0: şöyle abi aslında ben... ...Fahrun dilinden şunu anladım. Beni duyuyor musunuz şu anda? Duyuyoruz. Evet. Ha, tamam. ee, yani şöyle sen... ...o sokağa çıktığında... ...birine bulaştırdığını fark etsen... O adamın hastaneye düşüp öldüğünü görsem veya hastalandığını görsem, bu senin için çok direktif bir şey olur. Ama şu an aslında sanat... şey mümkün değil
1: işte. Evet. evet. Yani nasıl bunu nasıl hani
0: nasıl
2: yapabiliriz?
1: Şimdi Söyle. öyle bir soru soruyorsun ki e, ben tabii ya hoca kısmı akademisyen kısmı e, böyle önlerine mikrofon verildiğinde susmayı pek beceremezler. E, ya benim gaye. Burada bir analiz ve açıklama yapmaktan geliyor. Ee, ben Çözmek benim işim değil yani. Ben durumu anlamakla mükellef görüyorum kendimi. Bundan daha mukaddesli tamam. bir gaye. Tasavvur edemiyorum. Dolayısıyla ha. senin söylediğin aşamada bir kere soru çok zor. Yani bu kadar şeyi konuştuk konuştuk. Ya mesele ettik, direkt nereye bir taktik
2: çözümü yani. öğretmek olmayabilir ama hani fikir üretmek. Düşünelim. Anlayan insan bence fikir de üretebilmeli yani.
1: Fikir üretmekle çözüm üretmek aynı şey değil.
2: Tamam işte çözüme yani. giden yolda
1: fikirden gidecek. Ee, yani şimdi muhtemelen hiçbirimiz e, karar alma mekanizmalarına dahil olabilecek bir pozisyon işgal etmiyoruz. Yok yani tabii ki. Dolayısıyla üreteceğimiz çözümler e, kendi zihnimizde kurguladığımız. Yani müdahale hmm. programı geliştirmekle mükellef hissetmiyorum ben kendimi ancak...
0: Belki bu şekilde ben, ben olabilirim belki bu konumda. yani çünkü birçok karar hep birlikte veriyoruz insan kaynakları tarafında yani insanları işe getirmek getirmemek bizim elimizde.
1: İşte abi bu fiziksel temas ya da duygusal temas bir şekilde sana olayı yakın hissetmen. Bu fiziksel yakınlık olmak zorunda değil yani psikolojik mesafenin azalması gerekiyor sorumluluk hissedebilmek
0: için. Ya bu durumun ee, ben daha farklı örneklerini ilerleyen e, bölümlerde de bahsedeceğim yani iş alımda alım işte insanları çektiği sıkıntılar işsizlik. Buna daha önce hiç dokunmadığımı ben görüşmelerde fark ettim. İnsanların neler çektiklerini dinlerken, birebiri yan yanayken çok daha farklı bir konuma geliyor. Karar verirken çok zorlanıyoruz. Gibi gibi. Neyse bunu sonra bahsedeceğim. Daha... Abi
1: doğru. Biz dışarıda olan bir taneden çok fazla etkilenecek koşullara sahip değiliz. Yani insanların %60'ı, %70'i çok büyük bir maddi zorluk içerisindeler. Biz yani ayrıcalıkla bir kognitif elit tabakasını temsil ediyoruz aslında. Her ne kadar orta sınıfa, ekonomik sosyoekonomik statü olarak orta sınıfa tekabül ettiğimizi düşünüyor olsak da Türkiye ortalamasında biz biraz orta üst tarafına kayıyoruz aslında. Ve şey, ya bunu artık kabul, kabul etmemiz, takdir etmemiz lazım. İnsanların çoğunun hayatına temas eden bu derin, Ekonomik problem, başta ekonomik olmak üzere zihinsel sağlık problemleri de zaten ekonomik problemlerle at gidiyor. Yani alt statüdeki insanlar daha fazla problem yaşıyorlar vesaire. Dolayısıyla bu bir e, yatıştırıcı, buffer dediğimiz bir etkiye sahip. Ya koruyucu, seni koruyan bir etkiye sahip oluyor. Senin sosyoekonomik statünün yüksek, iyi bir eğitim almış olmana da bunu bağlayabiliriz. Yani hayattan büyük ölçüde zaten izole yaşıyoruz. Eve kapanmışız, kapanmamışız çok fark etmiyor. Zaten hepimiz kendi kabuğumuzda yaşıyorduk. Zaten bizden olmayanı anlamıyorduk. Şu anda bu sorumluluğu hissetmenin en kolay yolu, maalesef diyorum, bir müdahale Hı -hı. programı geliştiremediğim için söylüyorum, herkesin Hı -hı. ailesi neredeyse herkesin diyeyim, ailesinde belli bir yaşın üstünde kesimden insanların barınıyor olması. Yani Hı -hı. şey Dalga geçiyorlar ya köyünden üniversiteye gelen 20 yaşındaki genç çocuk anneannesini babaannesini öldürmek üzere köyüne geri dönüyor diye e, dalga geçen reklamlar <gülüyor> e, tweetler daha doğrusu attılar. Çünkü şey gerçekten bu tatil verildiği anda cuma günü insanlar otogara adeta akın ettiler. Aynen yani değil mi işin...
2: akın ettiler bayağı.
1: Hayır şimdi insanları yargılamak benim haddime değil ama işin ciddiyetini anlayabilecek derecede hayatlarına dokunmuyor maalesef. Çünkü her şeyi bir ekranın arkasından görüyoruz ve her şey adeta bir simülasyonmuş gibi. Yani Baudrillard diyor ya, televizyonda izlediğin bir tuvalet kağıdı reklamından farkı yok ki senin körfez savaşına savaşını izlemenin. Sen televizyonu kapattığın anda insanlar ölmüş ölmemiş fark etmiyor. Seninle arasındaki mesafe çok yüksekse, fiziksel ya da işte psikolojik mesafe, yani senin algıladığın mesafe, senin evine yakın olması illa şart değil ama yakın hissedebilirsin mesela orta sevdiğin bir insan varsa dolayısıyla sen ek, ya ekranla kurduğun bir ilişki üzerinden aslında bu tanımlamaları yapıyorsun ve senin nasıl hissettiğini tanımlayan da bu oluyor. Ve kaleyana gelmenin de gelmemenin de çok kolay olduğu bir kullanım ortamına sahip sosyal medya. Yani bir kere böyle bir şey çok ya biz kendi ömrümüzde ilk defa yaşıyoruz her şeyden evvel. Bu sosyal medya ile birlikte çok daha fazla körüklenen kaleyana gelmeyi kolaylaştıran bir hale bürünüyor. Yani otogarlara Aka neden bu kadar insanın art niyetli olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu insanlar niye bunu yapıyorlar? Üç hafta boyunca ne yapacağım? Ya bir keyif yapayım. Yani sevdiğim insanların yanına döneyim. Burada tek başıma kafayı yiyeceğim, sıkılacağım noktasına geliyor. Hani bunu pekiştiren etmenlerden biri eminim. Yine bu yalnız kalma korkusu, yalnız kalmayı becerememe, kendi zihninin içine çekilmekten korkma
0: gibi bir faktör vardır. Sonra Ama O başka bir podcast'in konusu. Onu başlı başına ele alacağız zaten. Evet Ama evet. Ben bir de...
2: Şey dediğim diyeyim gençler saat 12.30'a doğru geliyor artık.
1: Evet. Abi bu saat umurumda değil. Ayda yılda bir konuşuyoruz. Evet. Bir...
2: Yok saat umurumda <gülüyor> sabah iş var çünkü. Ya sabah senin
1: işin var. Doğru ben evet. benim yok. Benim de var. var. <gülüyor>
2: <gülüyor> Emre'yi de atlamayalım. Ya. Ben
1: memurum an. diye bir tek kendim mesulüm zannediyordum. Sonra e, sizin hala gitmek zorunda kalışınızı şu an tekrar itirak ediyorum. E, Şöyle
0: yapalım. Ya. E, zaten e, süre olarak da hani çok fazla uzatmak e, iyi olmayacaktır. Bir başlangıç aşaması gibi olsun bu. Biraz kendimizden bahsettik. Temel kavramlarımızdan bahsettik. Genel geçiş ve benim bu bahsettiğim e, değişim körlüğünden. Değişim körlüğü muhabbetine sen biraz daha hani daha teori kısımlarını açıkladın Faruk. Hı -hı. Bir de bu değişim körlüğünden şeye bağlı tabii toplumsal sorumluluk ve şu an koronavirüs e, karantinaları veya bu yapılan süreçler bunlara bağlamış olduk. temel bir aslında giriş yapmış olduk. Önümüzdeki podcastlerde Bence bu bahsettiğimiz konulardan bir tanesi Yalnızlık ve içsel yalnızlık noktaları yani bu yalnız kalamama durumu bir tane konu olabilir. Bir tanesi e, bu bahsettiğin e, yüzleşme noktaları insanı yüzleşmeden yani bir ekran karşısında bunu ne kadar kaleyyana gelme otusını. Ona bir başlık atarız. Ben iş dünyasından bahsederim. Ya yani burada karşılaştığım insanların işte geçim sıkıntıları, çok birebir karşılaşıyorum, çok da dinledim. Yani belki yüzlerce görüşme yaptım. Ki Şaban hakeza hastanede birçok farklı psikolojik rahatsız olan insanlarla karşılaşıyor. Ya yani insanların hiç görmediği şeyleri belki günlük hayatta hiç görmediği şeyleri görüyor. Ki ben de hani klinikte staj yapmıştım. Orada görmüş, görmüş görmüştüm birçok şey. Bunlara girer. Bu konulardan bir tanesini seçebiliriz. Sen de gene e, öğrencilerin noktasında belki bir şeylere girebilirsin. Öğrenci ve öğrenci psikoloji noktasında. Bu şekilde bağlayabiliriz. Bence
1: bilgilerimiz e, iş hayatımızla sınırlı olmadığı için bunun çok ötesine yine ben uzanacağımızdan fevkalade eminim. Tabii tabii. Konuşma bu kalmayacak, açılacak zaten
0: ya. Başlangıç noktası tabii buraya şey yapacak. E, ben bu podcast'te şey yapacağım. Yine bir kaydedeceğim. Gönderirim. E, bir baştan sonra dinleriz gene. Ben dinliyorum kaydettiğimiz podcast'lerin hepsini. İsmek istediğiniz bir yer olursa gene belki şey yaparız. Daha akış akışı bozmamak için. Yani akışı bozdu. Yani içerisinden değil de başlangıç kısımlarına biraz daha hani girdik girmedik gibi şeyler oldu. Hani ilk elin günahı olmazmış derler. Güzel oldu. Evet öyle. Bence. öyle. Ben keyif Başla aldım.
1: Bir başlangıç yaptık. Bence evet. de iyiydi yani. Bence de ya Bir de konular çok deri, derinlemesine açıklanmayı talep eden konulara giriyoruz. Öyle olunca ben genelde kendimi zapt edemiyorum. Ya. Çünkü konunun adres edilmesi gereken, ifade edilmesi gereken o kadar çok veçesi var ki birine değinince diğerini unutacağım gibi bir endişe oluyor. Çünkü hakkını, <gülüyor> hakkını veremiyoruz konunun yani. Ya çok kısıtlı bir perspektiften bakıyoruz ya da tek bir şeye odaklanarak diğer yönlerini ihmal ediyoruz ki bu ikisi genelde bir arada oluyor. Aslında yani şu an konuştuğumuz konu yaklaştığımız belli bir perspektif var ya hani daha çok psikoloji Yönüyle ele almaya çalışıyoruz. Hı hı. Ben daha çok e, bunu yaptığımı kabul ediyorum. Ama ötesine de uzanmaktan çekinmeyelim. Yani konu gidiyorsa kendimizi alıkoymanın çok bir anlamı yok. Sonuçta burası Beşeri Kantini. Geldiği gibi her şey konuşulur.
0: Evet kesinlikle. Bu arada şey yapacağım. Beşeri Kantini adı altında işte Twitter hesapları, Instagram hesapları, e, sosyal medya hesapları. yani Bunları açmayı planlıyorum. Siz ne diyorsunuz?
1: Olur olur
2: yani, da daha, daha erken bence. Ben hem erken hem de onu biraz daha
0: konuşalım bence. Ya. Tabii tabii yani şöyle biraz daha onun üzerine hani Ben en azından 4-5 tane kaydımız olsun diye düşünüyorum. Ondan sonrasında e, şey yapabiliriz. E, ben şimdi ben şimdi burada şeyi kapatacağım. Sonrası şeyi kapatmayın ama çıkmayın. Kaydı durduracağım. Yok, kaydı e, durdurabilirsin. Daha... Tamam. E, teşekkür ediyoruz herkese. Şimdi biraz daha hitaben konuşmak gerekiyor galiba burada. E, yani, komik
1: olan şu. Bu podcast'in öncesinde ve sonrasında neler yapacağımızın planını da podcast'i dinleyenlere anlatmak gibi bir absürtlük var ortada. Yani resmi olarak senin bu yayını kapatıp ondan sonra bizi tekrar araman falan lazım aslında. Gerçi şey benim şey bu açıklamayı yapmam absürtlüğü daha da arttırdı şu an ama yapacak bir şey, şey si. tamam
0: ben, kaydı ben, durdurabilirsin. Şey yaparım ya ses ses kısmını çıkartırım bunları yani son kısımları çıkartırım. Çıkar şey, mı gerçekten... abi?
1: bende güzel ya. Doğal oldu. Kantin burası. Doğal
0: olsun konuşma. Doğal olsun ya. <gülüyor> tamam. Şimdi böyle kalksın. Biraz daha hani hem dinleriz. Dinlerken nasıl bir şeye atfediyor ona bakarız. Ee, o noktada kendimiz karar veririz buna. Ee, teşekkür tamam, ederiz. Işte, kapatıyormuş gibi yapıyor ama siz kapatmayın. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> görüşmek <gülüyor> üzere hocam. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Şaban hocam teşekkür ederim.
2: Ben Bye. teşekkür ederim. Görüşmek üzere.